0: 정성을 다하는 국민의 방송, 국민의 방송. KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. 틱탁 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 결란한 입담에 환상 드리블 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 티키타카 머리부터 발끝까지 하디 이슈 음. 더 뜨겁게 이야기 나눠보겠습니다. 청코노 최진봉 성공회대 교수. 네, 안녕하십니까 최진봉입니다. 청코노 김병민, 윤석열 캠프 대변인 오셨습니다. 네. 반갑습니다. 김병민입니다. 네. 네, 잘 지내시죠? 네, <웃음> 어, 윤석열 대변인이시죠? 김병민 대변인, 네. 집은 왜 샀대요? 집은 왜 팔았대? 어, 집을 네. 팔았습니다. 네. 땅값에
1: 팔아갖고 정말 상상해요. 네, 그런 거예요? 네. 아니, 왜냐하면 어. 그 당시 2019년도 4월인데, 음. 아픈 가족 사이에서 아주 짧게 한3 0 1 0만 얘기해 드리겠습니다. 네. 90이 넘는 윤석열 후보의 이 부모님 윤기준 교수님이 고관절이 다쳐고 걷기가 어려운 상황의 병원에 있었고요. 네, 아픈 네. 가족사네그 예, 네. 연희동에 있는 자택이 2층 집인데 대문을 열고 1층까지 가는 데만 계단이 있고 또 1층 2층을 오가는 계단이 네. 문제가 있어서 빠르게 이 단독 주택을 처분하고 아파트로 이사하는 과정이 있었고요. 부동산을 통해서 정상적으로 다 매매가 이뤄졌는데 어저께 나왔던 뉴스를 보고 그 집을 사갔던 사람이 김만배의 누나더라라는 걸 어제 처음 알았습니다. 처음 알았습니까? 아, 예. 음, 그 놀랬을
0: 모르고. 윤석열 후보가 엄청 놀랬겠네요. 어저께
1: 저 mbc의 0분토론 녹화를 사전에 하고 있었고요. 음. 녹화장에 들어가 있으니까 뉴스를 보고 알 수가 없지 않습니까? 예. 예. 그리고 스튜디오 문을 열고 나와서 이런 뉴스가 있는데 아셨어요? 라고 하니까 그런 일이 있냐라면서 음. 어처구니 없는 표정으로 얘기를 했습니다. 어처, 전혀, 저, 어처구니 없는데 저녁에
0: 예. 뭐 확인해보거나 음. 이게 왜 이런 거 같다
1: 이런 얘기를 하셨을 거 아니에요. 어디다 확인해봐요. 뭘 물어봤을 거 아닙니까? 아, 부모님한테 아 부모님한테? 네. 네. 아니 그 내용을 매매를 했는데 그 사람이 그 사람이 되냐 라는 걸 아, 이제 물어본 거죠. 네. 매매는 한건 알았는데 그 사람은 아, 매매를 한건 한한 건... 알았죠. 왜냐하면 아. 부모님이 안 좋으셔서 빠르게 이사를 가야 됐던 거기 때문에 음. 여기에서 단독주택을 한 1억 정도를 금매로 내놨고 더 음, 싸게 음, 음. 그리고 아파트로 새로운 아파트를 사서 들어갈 것 아닙니까? 음. 그 아파트는 또 급하게 들어가니까 조금 더 주고 들어갔다는 겁니다. 근데 보면 지금 그 팔았던 연희동 주택이 한 2년 사이에 엄청나게 많이 올랐다는 거잖아요. 그 연희동 주택이 90평 정도 넘는 굉장히 좋은 터에 있는데 연희동이나 이런 데 단독주택 대형평수가 잘안 나와요. 그러니 이 내용을 보고 정말 금매로 나온 좋은 물건을 후다다닥 가져간 게 아니냐 음. 제 개인적으로 속이 좀 쓰립니다 아버지가 음. 집을 팔았는데 아는 사람이 사갔다 조금
0: 우연치고는 좀 아, 우연치고는 아니,
2: 지 이상하지. 그니까 러 지금, 김병민 대변의 말을 네. 그대로 100% 믿으면, 뭐, 이건 조사해 봐야 된다고 봐요. 아직도 저는 물론, 이게 어떤 건지는 아직까지는 모르죠. 물론, 이제, 검찰이 수사하고 경찰이 수사해서 결과를 나타내야 되지만, 이상하지. 지금, 주진욱이자 말씀처럼, 그렇지 않 김만배 씨가 지금 뭐 언론에 도배를 하고 있는데, 지금 현재 야당도 김만배 씨하고 연결만 되면 모든 사람을 다시 엮고 있는 상황이잖아요. 공격을 하고, 그런 상황에서 윤석열 후보의 이제 부모님 집이 그렇게 팔렸다고 하니까, 이런 생각이 들고 또 하나는 검찰 총장 하기 바로 전이거든요 그 전에 이게 매매가 됐는데 몰랐다 뭐 모를 수도 있겠지 뭐 그거는 뭐이제 지금 해명하신 대로 그게 사실일 수도 있고 아닐 수도 있는 거니까 제가 단정적으로 얘기할 수는 없다고 보고요 다만 국민들이나 여권에서는 당연히 의혹을 제기할 수밖에 없어요 상황적으로
1: 보면 중요한 거는 매매를 음. 해서 그게 뭐가 문제냐라고 그거 얘기를 할 수밖에 없는 이유가 매매를 해서 뭔가 이득을 얻은 게 있어야 될거 아닙니까? 그 사람이 음. 더 비싸게 이걸 사도 팔았다. 그렇지. 싸게 이제 팔았다? 그렇게 얘기하는 거죠. 근데 이제 억울 무슨 문제가 그러니까 있잖아. 무슨 말인지 알겠어요. 어.
2: 그거는 맞아. 지금 네. 김병민 대변님이 얘기하는 한마디만. 의혹을 그... 제기하는 측 음. 먼저 얘기하고. 이 억울을 네. 제기하는
1: 측에서는 음. 다운 계약서를 써서 비싸게 팔았는데 싸게 판 것처럼 했다라고 의혹을 제기하는 네. 거예요. 하나씩 얘기 좀다 설명해 드릴게요. 음. 다운 계약서를 하려면 세금을 절세하기 위한 수단 아닙니까? 이 집에 45년을 살아요. 그래서 이 양도소득세에 대한 다음 계약서를 써서 탈피할 하등의 이유가 없는 겁니다. 초창기 때 이거 보도하면서 문제 제기한 사람이 뇌물 아니냐 이렇게 얘기를 하는데 아니 뇌물성으로 돈을 더얹어주려면 업계약서를 써야지 이게 말이 되지 않는 것이고 한 가지 중요한 건 부동산 중개한 분이 있지 않습니까? 네. 그 부동산 중개한 분을 통해서 딱 거래가 됐는데 그분 인터뷰한 걸 보니까 아니 뭐가 문제되냐. 이렇게 얘기를 하고 있는 거죠. 부동산 중개한 분은 이게 윤석열
0: 후보의 아버지 집이라는 건 알았죠.
1: 그거는 알 수가 없죠. 왜냐면 수가 윤석열 후보가 음. 직접 한건 아니니까. 근데 윤기준 교수님이 네. 아시는 분은 또 아시는 분이니까. 음. 네. 아, 예. 그분 아들이 검사하는 건 알겠죠. 그, 뭐그 동네 사람들이 알려면 얼마든지 알수 있겠죠. 자, 그 정도는. 김병민 대변인
0: 예. 하나만 더 물어볼게요.
1: 광상도 의원 아들이 50억 퇴직금을 받은 거. 예. 그거에 대해서는 뭐라고 합니까? 말도 안 되는 일이 일어난 거죠. 음. 그렇기 때문에 신속하게 특검이 이뤄져야 됩니다. 아니 이거 산업재해 (웃음) 운운하고 있는 상황인데 여기에 대해서 대한민국에 있는 재해로 고통받은 수많은 노동자들을 그렇죠. 음. 비하한 발언일 수도 있는 건데요. 음. 여기에 대한 해명도 적절치 않고 문제가 심각하기 때문에 또
0: 하나만 더 물어볼게요. 네.
1: 강찬우 수원지검장이
0: <웃음> 음. 화천대유 관련해서 수사를 막
1: 하다가 음.
0: 화천대유 쪽에 고문 변호사로 가는 거에 대해서는 뭐라고 합니까, 윤석열 후보는?
1: 윤석열 후보가 고그 내용을 꼭 집어서 얘기하지는 않지만 지금 권순일 대법관 문제부터 시작돼서 이 화천대유를 둘러싸 있는 굉장히 기이한 일들이 막 벌어지고 있는 것 네. 아닙니까? 검찰 출신들이 누구도 이 내용에서 성역으로 보호돼서는 안 된다. 성역 없는 수사가 신속하게 이루어져야 되고 윤석열 후보가 계속 얘기하고 있는 건 증거 인멸의 걱정이거든요. 알겠어요. 성역 예. 윤성, 성, 성, 예, 성...
2: 예. 성... 예. 자 아, 그러니까. <웃음> 그래서
1: 특검이 필요하다는 거죠. 그러니까 네. 중요한 거는
2: 곽상도원 아들이 50억 받은 거 이건 분명히 잘못됐다고 생각하시죠. 그럼요. 아, 그러니까. 그건 동의를 됐습니다. 해야 돼. 그건 네. 동의안 하면 정말 문제라고 보고요. 네. 수사를 해야 한다고 보고 저는 이제 이렇게 생각을 해요. 특검, 특검 얘기를 자꾸 하는데 특검이 중요한 게 검찰이 제대로 수사를 할수 있도록 하는 게 필요하고 그런 차원에서 보면 합수본을 만드는 건 저는 필요하다고 생각해요. 개인적으로. 합동수사본부를 만들어서 거기에 관련된 예를 들면 금융이든 국제청이든 다 들어와서 함께 수사를 해서 빠른 시간 안에 결과를 내는 게 필요하다고 저는 보고 특검을 하는 걸 지금 얘기할 그런 단계는 아니라고 봐왜냐면 합동수사본부나 경찰이나 검찰 수사를 했는데 제대로 수사를 안 하거나 뭐미진한 부분이 있거나 발표를 했는데 거기에 대해서 정말 문제점이 있다고 판단이 되면 그때 가 특검을 또 얘기할 수 있다고 봐요. 그러니까 지금 수사를 하고 있는데 그 수사 내용이 어떻게 결과가 나올지도 모르는데 특검부터 하자고 자꾸 얘기하는 것은 저는 타당하지 않다고 보고 수사를 빨리 할수 있도록 적극적으로 사회 협조하고 관련된 분들 소환하면 소환 적극적으로 임해서 다 소명하고 이런 과정을 통해서 수사가 빨리 이루어지도록 해야 된다고 네. 봅니다. 유크 상군님께서 김병민
0: 대변인 하루도 편할 날이 없네요. 너무 힘드시겠어요 것 얘기합니다.
1: 것 네. 아, 힘들죠? 아, 힘들죠? 아, 아닙니다. 그런데 시간이 아니죠. 어제도 밤 늦게까지 토론을 하고 아침부터 일을 네. 라니까아예 네. 많이 힘들어 보여요. <웃음> <봐요. 웃음> 힘들어 보여요. <웃음> 얼굴이. 네. 낯빛이. 네. 살이 조금씩 빠지고 있습니다. 그러니까. 그렇습니까?
0: 네. 많이 빠졌어요. <웃음> 어제 그런데 왜 네. 네. 그 토론을 토론이 생방송이 아니라 녹화로 나왔죠 아,
1: 아 밤이 11시가 넘는 그 시간대의 토론이어서 네. 너무 늦은 시간이다 보니까 1시간 반 정도 녹화라고 그대로 내보내는 경우들이 종종 있거든요 아, 심야에하는토론 경우에는 네. 근데 긴장감을 위해서는 딱그 시간에도 괜찮은데 네. 방송국에서 그렇게 정한 것 같습니다 그렇습니까 네. 어제
0: 민주당 국민의힘 경선 tv토론회가 있었는데요 네. 어, 한 장면 듣고 올까요 문재인 네. 정권에 실패한 국방부 장관이나, 아, 여, 네. 참모 총장이나 이 사람들 네. 다 데리고 와서 네. 이제 북핵 어, 대북정책을 만들었는데 이거 네. 보니까 어, 대북정책이 우리 당 성격하고는 전혀 달라요. 문재인 정권이 이기라고 합니다. 그래서 심지어 대북정책에 관해서는 네. 문성열이라는 말도 지금 SNS에 <웃음> 떠돌고 있어요. <웃음> 여기 그 우리 후보님이 만드신 거 아니에요? <웃음> 아니. 아니, 까 그러니까 어떤 있어요. 점이 저 문재인 정권이 있습니까? 아니, 주봉국의 공조를 강화해서 비핵화 대화를 재개하면 어, 네. 남북한 소통을 확대한다. 네, 이거 네. 문재인이가 늘 해오던 아니, 거죠? 문재인 어, 판문점에 남북의 상설 사무소 설치한다. 그건... 네. 이것도 문재인이 해오던 거죠? 문재인이가, 문재인이가, 홍준표 <웃음> 후보가 계속 이렇게 하면서 윤석열까지 <웃음> 나왔어요. <웃음> 네. 국민의힘
1: 겸손 후보 토론에서 윤석열 후보, 어, 네. 네, 아마 홍진표 후보가 윤석열 후보의 중도 외연 확장에 대해서 적극적인 홍보를 해주는 것 같아요. 음. 자칫 재물 음. 생각하면 2018년도에 한반도 평화에 대한 급물살을 타고 있었고 음. 그 당시에 당 대표가 홍준표 대표 아니었습니까? 음. 그리고 치러졌던 지방선거에서 어떤 선택을 국민들께서 했는지 다 기억하실 텐데요. 이 외교안보에 있어서는 어 완벽한 정답은 없는 것 아닙니까? 결국 국민들의 사회적 어, 총의를 모으면서 우리 국가에 대한 문제를 차분하게 풀어가야 되는데 너무 극단적인 선에서 모든 것들이 다닫아놔서는안 되거든요. 남북문제에 대해서는 그런 네. 문재인 후보가 문재인 대통령이 잘했다 이렇게 아, 그렇지는 않습니다. 모르겠어요. 하지만 <웃음> 그 당시에 자유한국당 입장에서 국민들이 바라봤을 때 <웃음> 음. 무조건적으로 문재인 정부의 대북정책이 잘못됐다 라고 얘기하기보다는 음. 남북 간의 평화모드를 함께 음. 가져가는 측면에서 음. 하지만 이 정상회담 이후로 북한이 비핵화에 나서지 않을 경우는 어 어떻게 문제를 제기할 거냐고 음. 합리적인 제안을 했다면 그렇게까지 당시 자유한국당이 국민들에게 외면당하지는 않았을 거다라는 분석들이 많습니다. 그렇죠. 그러니까 자, 잘한 게 있다는 거잖아요. 문재인 정부도 잘한 게 있다는 거잖아 요 국민들이 원하는 평화를 위해서 함께 그렇지. 나가는 건 잘하는 거죠 아, 그렇지 네. 그러니까
2: 저는 그런 부분은 음. 잘한다고 생각해요 윤석열 후보도 네. 정말 잘한 정책은 받아들이고 음. 또 바꿀 부분은 얘기하고 이러면 된다고 생각해요 그렇죠 볼게요. 무조건 반대만 그러니까요 네. 그건 아니에요 무조건 반대만 하다 보니까 지금 윤석열 후보가 그렇게 지지율이 떨어지는 부분이 오. 있는 거예요 그러니까 무조건 반대만 하지 마시고 제생각엔 받아들일 건 받아들이고 또 잘못되면 이렇게 바꿉시다 이렇게 얘기하면 좋겠다고 생각을 하고 안보 문제도 저는 그렇게 접근하는 게 맞다고 생각해요 그리고 어제 토론회 그래도 좀 나왔어 그 전에 토론할 때 잡개 5015하고 김여정 담화문 때문에 엄청난 또 마이너스가 됐잖아요. 잡개 5015. 5015는 전원책 응.
1: 변호사 그랬더라고요. 응. 윤석열이 옳다. 전설이에요 전원책 변호사님은
0: 오른말을잘안 <웃음> 하시는 분이세요 <웃음> 아니
1: 작, 작게 5015에 대한 음. 얘기를 음. 공개적인 석상에서 군사 대비를 언급하는 것 자체 여기에 대한 내용들을 음. 여기서 상세적으로 대통령의 역할을 언급하면 더 이상 의 작게 의미가 없잖아요. 그런데
0: 솔직히 말해서 네. 어,
1: 몰랐잖아요. 작게. 그렇지 않아요. 그날 토론이 끝나고 나서 음. 작게 5015 5027 등에 대한 내용들을 다 인식을 하고 음. 5015에 대한 내용은 처음 던졌기 때문에 거기에 대해서는 나오고 나서 다시 한번 숙지를 했습니다만 중요한 건 작게는 한번도 유사상황이 발생했을 때 필요한 것이고 작게 5015라는 건 전작권이 반환된 것을 전제를 하고 얘기를 하지 않습니까? 그럼 당연히 전작권이 반환된 상태에서의 대한민국 지도자의 의사결정에 미국 대통령과의 협의는 최우선 과제이기 때문에 이 내용을 언급한 거에 대해서 전문가들이 잘했다라고 평가하는 분들이 많습니다. 알겠어요. 좀잘 몰랐어도 몰랐다고 하면 됩니다. <웃음> 자, 오칠일팔 괜찮아 모르는 게 재미가 그렇지. 거울을
0: <웃음> 모른다고 공개해야지. 네, 오칠일팔 님윤 이야기는 이제 그만해요. 알겠습니다. 저희는 정치자의 의견 그대로 따릅니다. 홍준표 이야기로 좀 가보겠습니다. 잠깐, 잠깐 홍준표 후보의 이야기 좀 들어보겠습니다. 아니, 슈미트, 동독에 전략 핵이 배치됐기 때문에
1: 정보에 대한 공유만 바뀐 거죠. 슈미트가 다시 공부해 오시오. 아니, 홍 후보님은 혼자 아는 것처럼 하시는데, 제가 홍 후보님보다 네. 국제 관계에 대해서 더 전문가입니다. 나중에 아, 보시면 알겠지만, 네. 핵개발, 독자 핵무장 추진할 겁니까?
0: 겁니까? 공부 좀 어? 제대로 해 주십시오. 아니, 저렇게 유약한 윤석열 후보에게 어떻게 대통령을 다고 있습니까? 네 원희룡 후보한테 좀 공격당했어요 많이 좀요 <웃음> 그렇죠 많이 공격당했죠 그 본인이
2: 이제 원희룡 후보. 차근차근 따지니까 이제 할 말이 없으셨나 봐. 그러다 보니까 유약해가지고 이렇게 그것도 저는 잘못됐다고 생각해요. 그렇게 얘기하면 안 되는 거죠. 논리적으로 얘기하고 논리적으로 따지야지뭐 상대방이 유약해 보인다. 뭐 특정 후보에 대해서 공격하고 이런 식으로 하면 안 된다고 보고요. 그러니까 홍 후보는 본인이 잘하는 거. 본인이 뭐 공격할 소재만 가지고 계속 질문을 안 하고 답변할 때는 상당히 또안 좋은 모습을 보여줘요. 그게 이제 저는 맹점이라고 보는데. 그러니까 윤 후보한테 도 계속 공격만 하잖아. 질문만 하고 그럼 본인은 빠져버리고 답변 못하는 걸또 공격하고 이런 식인데. 본인도 명확하게 잘 아는 부분을 어필하지 않으면 홍보의 전원 모습도 그게 크게 환영받는 모습은 아니라고 봐요.
0: 홍준표의 상승세 응. 좀 꺾. 좀 주춤하는 분위기입니다. 지금 현재는 그렇죠. 근데 이제 문제는 저는
2: 이게 윤석열 후보와 연관돼 있다고 보거든요. 두 사람이. 네. 그러니까 다른 후보와 다르게 윤석열, 홍준표 이두 후보는 서로 간에 어떤 지지율에 연관, 연동이 돼 있다고 저는 개인적으로 좀 생각을 해요. 그래서 윤석열 후보가 좀 빠지면 홍준표가 올라가는 듯한 모습을 보이고 있기 때문에 지금 말씀하신 것처럼 홍준표 후보가 어느 정도 주춤하고 있는 상황에서 윤석열 후보가 어느 정도 따라올 거냐의 문제인 건데 저는 이제 그게 이번 이제 다음번에 발표될 여론조사에서 어느 정도 반영되냐를 봐야 될 때는 저는 좀 안타까운 부분. 제가. 그냥, 윤석열 후보의 대변인이시니까 안타까운 부분은 이게 이제 말에 어떤 실수하는 부분, 이런 부분을 줄여야 돼요. 계속 이게 반복적으로 나오는 것이. 어또 준비되지 않은 후보라는 이미지가 만들어지고 있는 상황이기 때문에 이 부분을 얼마나 줄이느냐 결국은 다시
1: 반등을 할수 있을 거냐 없을 거냐 를 결정할 거라고 저는 봅니다. 네. 두 가지를 잡으면 하나는 음. 홍준표 후보와 윤석열 후보 간의 음. 이 여론조사 추세가 연결돼 있지는 않습니다. 음. 왜냐하면 윤석열 후보의 여론조사는 거의 딱 고정이 되어 있는 상태고요. 홍준표 후보가 급격하게 치고 올라오는 모습들은 있었죠. 네. 그러니까 밖에 있는 무당층 그리고 민주당 지지자들이 끌고 들어왔기 때문에 예 그런 측면들이 일부 있는 것이고 또 과거에 최재형 후보가 지지의 상승 국면에 있었던 나머지 표들을 갖고 오고 있는 거거든요. 어제 토론을 보면 제 개인적인 생각으로는 원희룡 후보 하태경 후보 등이 홍준표 후보에게 맹공을 펼치기도 하는데 그렇죠. 어딘가에 있는 표를 가져와야 될것 아닙니까? 근데 윤석열 후보의 표는 굉장히 고정층이 단단하게 있어서 가져오기가 쉽지가 않아요. 최근에 급격하게 올라간 홍준표 후보의 표를 가져와야 되겠다고 하는 다른 후보들의 모습들이 눈에 띄었다는 게 제가 바깥에서 보고 있었던 상황이고 말실수 언급하는 분들이 있는데 저는 하나의 프레임이라고 생각을 합니다. 그러니까 이 말실수 어저께 있었던 토론회라든지 또 기존의 정치 행보를 이어 왔을 때 처음에는 윤석열 후보가 어, 광고 듣고 나 아니, 아니요
0: 아니요 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 아니요
2: 아니요 모르는 거지 말아니가아니다아니 거죠 작게도 모르는
1: 니지말쓸수아니아니다아니 거죠 니요 아니요 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 내니요 아니요 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 니요 아니요 니다니
0: 이슈 티키타카 여기서 잠시 닫고 닫고 2부는 6시에 이어가겠습니다 홍준표 후보한테 어, 공격이 집중됐는데 홍준표 후보가 이게 노련하게 열륜이 보였어요 사오 사모님께서 그렇게 얘기도 합니다 홍준표 후보가 아무튼 TV토론을 통해서 막 치고 나갈 거라고 했는데 그러지는 않은 상황인 것 같습니다 국민의힘 얘기는 여기서 접고 2부에서는 민주당으로 넘어가 보겠습니다 6시에 찾아오겠습니다 주진우 라이브 함께하고 계십니다 지역에 따라 2부에 합류하신 분들 계셨죠 아이고 일부 막바지에 참 재밌었는데 일부 처음에 좋은 정보 많은데 7시까지 주진우 라이브 함께해 주시고 유튜브에서 찾아보시면 요일부도 괜찮습니다 들어보십시오 먼저 라디오정보센터 다녀오겠습니다 정한나 씨 오5님께서 티키타카 듣다 보면 시간 후 가는데 머릿속에 남는 게좀 헷갈리고 싶심해아요 <웃음> 아, 죄송합니다. 더 정확하게 더 정확하게 얘기하겠습니다. 이건 분명히 김병민 대변인의 드리블 때문에 그렇죠. 그래요. 네, 자꾸 이, 이슈를 딴 데로 끌고 가. 아, 가짜
1: 뉴스 없는 정확한 정보만. 아, 가짜 뉴스 없는. 신기해 드리블입니다. 네.
0: <웃음> 그래도 지금 김병민 대변인이 추미애, 추미애 후보나 음. 다른 얘기는 안 하고 있어요. 지금. 그렇죠. 네, 침대 드리블 안 하고 있습니다. 2816... <웃음> 어, 김병민 님은 윤석열 후보님의 말을 해설하시느라 다른 일을 <웃음> 자, 잘 못하시는 거 같아요 하고 네, 대변인이었으니까 <웃음> 응, 응. 11472 꿈속에서도 변명 많이 할걸 이렇게 얘기합니다 <웃음> 자 민주당으로 가보겠습니다 민주당에서도 토론이 있었습니다 한 토막 듣고 올까요
1: 대통령을 사과시켰다라고 자꾸 저에게 오해를 하시는 말씀을 하시는데요 이렇습니다 제가 사직 의사를 대통령님께 밝혔을 때에 대통령님께서는 특별히 감사하다 이런 말씀까지 해 주셨습니다. 여기에 대해서 야, 주 후보님께서 네. 사과하실 의향은 없으신지요? 네, 저에게? 네 대통령 말씀은 늘 존중돼야 하지요. 네. 네 그렇다면 대통령께서 제 대표직 수행에 대해서 환상적이다 당정청 관계가 최상이었다. 그 말씀도 주 후보께서 존중하셔야 되거든요. 네그 하셨다고 했습니다. 그, 근데 전혀. 네. 그렇지 않고 반대로 말씀하신 것은 사과하실 용의가 있는가요? 대표 수행 전반을 놓고 그런 건 아니죠 방점이라고 말씀하신 적이 있었죠
0: 이낙연 대표 빵점이다추미의 후보가 이낙연 <웃음> 후보를 이렇게 좀 몰아붙입니다.
2: 네, 왜냐하면 추미애 후보 입장에서는 이런 것 같아요. 본인을 지지하고 는 지지층 자체가 사실은 좀그 강성진보진영이잖아요. 그 개혁성이라고 재혁 하는 그런 분들이 지지를 하고 있다 보니까 이낙연 후보가 이제 그런 부분에서 좀 중도 성향이 강하고 이런 부분도 있어서 아마 대척점에 서 있는 것 같고 2위 후보가 지금 현재 지지율로 보면 2위 후보가 이낙연 후보가 그지지율을 끌어와야 되는 상황이 그렇죠, 되는 거 그렇죠.
0: 2위를 때려야 되는 그렇죠. 그런 입장기도 네, 있어요.
2: 본인이 또 올라갈 수 있다고 생각을 하는 거니까 그래서 아마 2위를 공격해서 본인이 지지율을 좀더 끌어올려서 본인이 2위로 올라가려는 시도를 하고 있는 게 아닌가 이렇게 보입니다
1: 감정이 많이 음. 묻어나지 않나요 두분 사이에는 저는 그런 생각이 드는 게 이낙연 대표가 한때 유력한 대권주자였는데 음. 어느 날부터 자체 보궐선거 이후로 온데간데 없이 사라지잖아요 그 중간에 무슨 일이 있었는고 하니 민주당 당대표 지지율을 다 갉아먹었던 핵심적인 이유가 추윤 갈등 아니냐 이 추미애 장관의 일들 때문에 이 위기가 왔다고 생각하는 것이 아닌가 토론을 지켜보면 그런 감정들이 느껴지는 것 같은데요. 저는 이낙연 대표가 상황 판단 잘하고 있다 이렇게 생각을 하고 근데이 이미 대세가 다 기울어져 버렸기 때문에 남은 경선이 큰 의미가 있나 이렇게 좀 생각이 되긴 합니다.
0: 국민의힘 쪽에서는 그러면 민주당은 뭐 이재명으로 끝났다 이렇게, 보시는 이렇게 거예요? 끝났다 이렇게 보시나요?
1: 어, 지난번 호남 음. 경선에서 어느 정도 이 한번 반전을 꾀할수 있는 모멘텀이 일부 있었는데 음. 거기에서조차 제대로 승기를 잡지 못했기 때문에 음. 나머지 있는 음, 경선 과정에서 이를 돌파할 수 있는 음. 변수를 아무리 눈을 씻고 찾아봐도 잘 음. 보이지는 않습니다.
2: 그럼 뭐 저도. 음. 전반적으로 이렇게 생각해요. 지금의 경선의 상황을 보면 사실 대세론 자체가 굳어지고 있어서 대세론이 흔들릴 가능성은 낮다고 봅니다. 물론 그렇다고 100% 그에 간다고 볼 수는 없겠지만 현재 상황으로 보면 왜냐하면 호남 경선에서 만약에 유의미한 변화가 있었거나 아니면 1위 후보가 바뀌었다고 하면 그렇죠. 그럼 어느 정도 의미가 있을 텐데 지금 상으로 봐서는 그걸 바꿀 가능성이 낮기 때문에 김병민 대변인 말씀처럼 민주당 경선은 지금 대세론 굳혀져가고 있는 상황이다 이렇게 볼수
1: 있을 것 같습니다 이게 국민들께서 한번 마음을 준 후보를 잘안 바꾸더라고요 음. 이재명 후보가 민주당 진영 내에서 유력하게 독보적으로 있는 것처럼 이쪽 진영에서는 또 윤석열 후보에게 딱 독보적으로 줬던 마음들이 <웃음> 잘아는 대로 <웃음> 국민의힘에서는 국민의힘 경선에서는 변수가 많습니다. <웃음> 맞습니다. 없을까요? 아, 맞습니다. 아니, 네. 전혀 그렇지 않다고 저는 생각을 하고, 음. 아니 민주당에서는 화천대유라고 하는 엄청난 이슈가 터졌는데 이재명 지사의 특유의 뻔뻔함, 그러니까 <웃음> 곽상도 의원 나왔잖아요. 60억이 <웃음> 나왔잖아요. 화천대유에 연결되는 <웃음> 뭐, 모든 분들이 특유의 뻔뻔함으로. <웃음> 이 내용을 갑자기 곽상도 아, 권으로확 던져버리지 않습니까 그래서 아, 뭘 이게 던져요. 이게 해 진짜 이뻔뻔뻔지진았뻔뻔
0: 뻔뻔해 진짜 뻔뻔해 진짜
1: 뻔뻔해 진짜 뻔뻔해 진짜 뻔뻔해 진짜 뻔뻔수 있는 마지막 순간까지도 놓쳐서 음. 아마 이재명 후보가 무난하게 대권 주자가 되고 나면 <웃음> 저희 쪽과의 승부에서 이 화천대유 네. 이슈로 대통령 선거는 결정이 되지 않을까. 봅니다. 아니, 저는. 그래요? 그러니까 이재명 후보가 뻔뻔한 게 아니고 국민의 힘이 뻔뻔한
2: 거지 사실은. 음. 아니, 그 왜냐면 하 그걸 미리 알았잖아요. 지금 곽상도 의원의 아들이 50억 받은 거 미리 알았다잖아. 추석 전에. 그러면 최소한 화천대유가 누굽니까 뒤에 붙여놓고 그렇게 소리 지르면 안 되죠. 그
1: 부분은 좀. 그건 좀 뻔뻔하죠. 누군지는 네. 모르겠는데 그러니까. 저희도 나중에 안것 아니겠습니까? 그렇죠. 네. 예. 근데 뭐그 내용을 알았던 사람들은 사실관계를 명확하지 않았던 거라 확인이 음. 필요했다 얘기를 하는데. 사실관계 확인을 빨리빨리 하고 진행을 그렇지. 해야 되는데 거기는 아쉬움이 남는다는 얘기들이 많습니다.
2: 뻔뻔한 건 이재명 지사가
1: 아니고. 아, 중요한 건 문제가 생기잖아요. 음. 국민의힘에서는 초선의원들까지 나서서 곽상도 의원 의원직 내려놔라 이렇게 얘기를 합니다. 음. 최소한의 양심이 있죠. 윤희수 의원 같은 경우는 작은 문제에 본인의 의원직 배지를 떼버리는 헌정사의 일회적인 일들까지 하게 됩니다. 지금 이재명 후보로 둘러싸고 많은 애들이 나오는데 잘못했다 문제 책임져라 이런 사람들이 왜 없죠 아니 그러니까 이재명 후보 관련해서 아. 아무도 지금 증 나온 게 없어요
2: 의원만 있지 그럼 곽상도 의원 같은 경우에는 본인은 지금도 의원직 사퇴에 대해서 별로 생각이 없는 것 같아요 끝까지 네. 버틸 것처럼 생각되는데 이건 초선 의원들 몇 분이 얘기하시는 거하고 곽상도 의원이나 김김 김 지금 원내대표 같은 경우도 김경 원내대표도 상당히 요보적 입장이에요 좀 음. 이준석 대표 혼자서 막 처벌할 수 있다고 이렇게 얘기하죠 나머지 분들 전혀 얘기 안 하고 있어요 이건 저는 문제라고 보고 이재명 후보는 아직까지 직접적으로 연관된 게 나온 게 없잖아요 그럼 아니 뭐 있어야 얘기를 하지 없으니까 없다고 얘기하는 성남시 거죠 성남시
1: 도시개발공사에 여러 가지 문제점들이 나와서 오늘 압수수색에 들어갔으면 당시 성남시에 몸을 담고 있었던 사람들에 대한 문제 그리고 그 당시 지방자치단체 장으로서 의사결정을 내렸던 이재명 후보에 대한 도의적인 책임에 대한 문제라도 언급을 해야 되는데 그런 측면은 매우 아쉽습니다 그러니까 압수수색을 통해서
2: 결과가 나오면 누가
1: 연관되지 나올 거예요 네. 그러니까
2: 압수수색을 하는 것은 수사 과정에서 필요해서 하는 거지 그게 성남시가 문제가 시장이 문제가 있어서 앞서간 건 아니에요 아직은. 그건 모르는 거라는 자, 거죠.
0: 화천대유에서 돈을 받은 사람은 지금 음. 곽상도 의원의 아들과 그리고 음. 원유철 음. 전 의원인데 음. 원유철 전 의원 어, 국힘의 전신에서 원내대표를 하고 2015년 음. 14년 그 당시에 원내대표를 하고 굉장히
1: 핵심이었죠 네 맞습니다 박상도 음. 의원은 박근혜 정부에서 초대 민정수석을 했고 굉장히 네. 실세였죠 권력에 있는 사람들이 화천대유에 다 모여든 것 아니냐고 국민들이 의심하고 있잖아요 네. 성남에 뜰에 있는 대표가 나는 뭐 바지 대표였다 등에 대한 언론 인터뷰를 하면서 이 진실이 밝혀질 수 있을까에 대한 언급한던 내용들 보시면 이거는 단순하게 대한민국에서 검찰 경찰의 수사로 진실이 밝혀질까 그렇게 생각하지 않으시는 분이 많으실 겁니다. 그래서 검찰이 수사 수사대로 진행을 하는데 검찰의 수사만으로 미진할 경우 여야가 합의를 통해 어떤 어떤 성역 없이 진실을 밝혔다는 의지를 밝혀야 되거든요 공사육사님께서 네. 김병민 대변인 입담이 지나치게
0: 찬양합니다 얘기합니다 드립을 지나칩니다 <웃음> 네. 특검 가시죠
2: 네. 네. 특검을 <웃음> 가요 얘기했던 것처럼 검찰 수사 잘 지켜보고 제대로 안 되면 네. 그때 가서 해도 돼요
0: 아 그렇습니까 네. 문양선님께서 정말 재밌게 듣고 있습니다 시간 가는 줄 모를 정도로 집중해서 듣지만 남는 거는 많지 않습니다 정치슈가 그렇습니다 이 화천대유도 그렇고요 어, 그러니까 음. 다른 데 가지 마시고 음. 아, 주진우 라이브에서 음. 이슈 티키타카 이 김병민 최진봉 두분 이렇게 정리하는 거 보면 어느 정도 정리가 되죠 판단은 여러분께서 하시면 됩니다 음. 아무튼 어, 김병민 최진봉 두분 오늘도 감사했습니다 감사합니다. 감사합니다 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해 보세요 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 우리 경제선생입니다. 코인데스코리아 김병철 편집장 어서 오세요.
3: 네, 안녕하세요.
0: 아이고 주식이 주식이 막 폭락했다. 주가 어떻게 해요? 이런 분들 많습니다.
3: 네, 맞습니다. 지금 뭐 국내 국외 모두 이제 주요국의 증시가 하락했는데요. 미국에서 금리를 건드렸다면서요? 아, 이거 미국 국채 금리가 급등을 하면서 아무래도 채권 시장으로 좀 자금이 많이 빠지 빠지고 증시에서는 이제 자금이 좀 빠진 것 같습니다. 그래서 세계 주요국 증시가 일찍히 하락했는데요. 뉴욕 증시가 3% 가까이 급락을 좀 했고 네? 그래서, 오늘 이제 국내 코스피 같은 경우도 전날보다 1.2% 2 내린 3060.27에 종료를 했습니다. 당분간 그러면 주가는 좀 약세로 가는 건가요? 뭐전 세계 증시가 다 지금 약간 조정을 받는 거니까 네. 어 아무래도 좀 리스크를 잘 해체할 수 있게 좀 미국의 지금 인플레이션이라든지 그리고 전날 나스닥이나 다우나 이런 미국 증시들도 좀잘 살펴봐야 될것 같아요 결국 영향을 받을 수밖에 없거든요 전문가들은 잘 살펴봐라
0: 투자에 유의하라 이렇게
3: 얘기하는데 그럼
0: 사라는 거예요 말라는
3: 거예요 (웃음) 어, 아무래도 지금 변동성이 좀 있으니까 조정 국면인 건 맞습니다 조정 국면이다 이렇게 보면 됩니까? 자, 코인 시장도 그렇습니까? 아네 맞습니다. 코인 시장도 이게 영향을 안 받을 수가 없는데요. 그래서 지금 비트코인 같은 경우도 지금 하락을 하고 있습니다. 네. 그리고 비트코인이 하락하면 아시겠지만 다른 코인들도 다 하락을 좀 하잖아요. 네. 그래서 지금 전반적으로 요 이번 주에 꽤 많이 하락을 좀 했어요. 그런데 예. 이게 중국에서의 규제 발표가 나오면서 네. 이제 비트코인 가격이 좀 하락한 면이 있습니다. 중국 미국발 영향보다 중국발 영향이 크니까? 사실 둘다 있는데요. 네. 그러니까 미국 그, 그 정부에서 규제가 나올 때도 영향을 받고 예? 중국에서 규제가 나올 때도 영향을 받는데 네? 이번에 중국 규제가 좀 강하게 나와서 네? 이게 좀 폭락을 좀 부는 부분이 있고요. 네? 중국 중앙은행인 인민은행이 발표를 했어요. 지난 이십사일날 네? 모든 종류의 코인 거래를 불법으로 규정한다. 예. 그리고 가상화폐는 법정화폐와 동등한 지위를 보유하지 않는다 네. 불법적인 금융활동에 속한다 이렇게 밝혔습니다 아, 중국에서는 이제 금지한 거네요? 예, 맞습니다 다른 나라도 코인을 금지한 나라가 있습니까? 어, 근데 많지는 않아요 사실은 중국은 2013년부터 금지를 했습니다 아 그래요? 네 그래서 굉장히 오래된 역사를 가지고 있고 그런데 무슨 중국 지금껏 가장 가상화폐 거래가 많은 나라가 중국 아닙니까? 어. 지금 전세계 비트코인의 채굴에서 한 70%를 중국이 차지를 하고 있어요. 네. 그러니까 가장 많이 이제 생산하는 나라가 중국이고, 그리고 중국의 많은 부호들이 이제, 어, 위안화를 혹은 달러로 바꿀 수가 없잖아요. 네. 그럼 이제 그 외화 반출이 금지되어 있기 때문에 그런 것들을 비트코인 같은 가상화폐로 바꿔서 계속 이제 외국으로 옮기던 거를 중국 정부에서 이때부터 막은 거죠. 예. 근데 사실 약간 우회로들은좀 있어서, 네. 지금까지도 비트코인의 부호들은 중국인들이 많고요. 네. 근데 아까 제가 말씀드린 것처럼 2013년부터 중국 정부가 비트코인과 같은 가상화폐를 금지해 왔지만, 어, 완전히 금지한 건 아니에요. 네. 실제로 채굴장들도 운영되고 있었고, 틈을 열어줬다고요? 어, 그렇죠. 그리고 이제 은행들 같은 경우도 이제, 어, 은행 계좌를 이제 이 비트코인 관련 기업들한테 좀 열어도 줬어요. 잘 네. 모르고 연 경우도 있고요. 아니면 약간 규제가 느슨할 때 열어준 정도도 있고요. 네. 아, 근데 최근에 이제 완전 굉장히 강하게 발표를 하면서 이런 것들이 점점 줄어드는 추세입니다. 음, 자 다른 나라가 뭐 규제하고 나서거나 그러지는 않겠죠? 앞으로도 음 앞으로 규제는 계속 강해질 거예요. 그러니까 금지하거나 그러지 않아 금지요. 네. 금지까지 가는 나라는 많진 않을 것 같고, 지금 이제 손에 꼽히는 나라가 한세 나라 정도 있어요. 중국, 터키, 인도 같은 나라들이 이제 금지 목소리들이 나오고 있는데, 터키 같은 경우에 지난 4월 달에 암호화폐 결제금지법을 공포를 했습니다. 아예 법을 만들었군요. 예, 근데 이게 사실은 거래를 금지하거나 소유를 금지한 게 아니라 결제를 금지한 거예요. 아무튼 뭐 길은 다 있군요, 여기도. 그러니까 이제 다른 방법들은 가능한 거죠. 김종상님께서 미국장 중국장 둘다 눈치
0: 봐야 해서 요즘 정말 힘듭니다 이렇게 얘기하는데 주식 가는데 그런데 미국하고 중국 상황도 좀 들여다봐야 되는 것 같습니다 그런데 오늘 기사입니다 오늘 기사인데 뉴스 시 기사인데 비트코인 10월 다시 뛴다 6만 달러 돌파 전망 이렇게 좀그 <웃음> 그
3: 쌍따옴표 있는 기사 아닌가요? 그럼,
0: 이런 워딩 아닌가요? 아니, 아닙니다 이런 기사를 이렇게 쓰는데 이거 믿어도 됩니까?
3: 그 기사를 읽어봐야 될것 같긴 한데, 뭐 예측하기 어려운 거를 그렇게 단정적으로 뭐 보도하는 거는 네. 굉장히 틀릴 가능성이 높죠.
0: 사실 그 10월 달에는 뜬다니까 사야 되나 보다 이렇게 하라고 사라고 지금 부추기는 기사인데, 언론에서 비트코인이나 가상화폐 관련해서 이런 기사 나오는 거다 믿으면 큰일 나죠.
3: 아, 그렇죠. 아무래도 지금 뭐 지, 지난주에 중국 이민행이 이 규제를 발표할지 아무도 몰랐잖아요. 네. 그때 가, 발표하자마자 폭락했거든요 전 세계 네. 비트코인 가격이 예. 근데 이런 것들이 언제 일어날지 모르는데 이렇게 가격을 전망하는 건 사실은 굉장히 어렵죠 네 이런 기사 좀 무책임합니다 많이 무책임합니다 그러니까 각별하게
0: 주의하셔야 됩니다 언론 그대로 믿고 투자하다가는 정말 어우 큰
3: 큰 피해를 볼 수도 있습니다. 합니다. 그죠? 네. 네. 다음 뉴스로 가볼까요? 네, 중대재해처벌법 시행령이 이제 국무회의를 통과했는데요. 잡음이 계속됩니다. 네, 맞습니다. 이게 산재로 노동자가 사망했을 경우에 이제. 어, 사업자나 경영책임자가 형사처벌을 받는 법인데요 예예. 예. 예, 이게 1년 이상의 징역 또는 10억 원 이하의 벌금에 처해질 수 있습니다 내년 1월부터 시행된다고 하는데요 네 맞습니다 이게 이제 건설 현장 같은 데서 이어지는 노동자 사망사고를 예방하기에 마련된 건데요 예. 그러니까 구체적으로 설명드리면 같은 동일한 이유로 직업성 질병자가 1년 이내에 3명 이상 한그 현장에서 발생할 경우에는 이거를 중대산업재로 해 규정을 합니다 그리고 뭐 해당 질병으로 화학적 요인에 의한 급성 중독 등뭐스물개 항목을 명시를 했는데요 가일년 이내에 세명 이상 한 사업장에서 한 이유로
0: 사망한다 이거 이거는요 노동자를 죽음의 장에 내문 거예요 이거에 대해서는 문제 제기해야죠 그
3: 처벌해야죠 그런데 왜 노동계에서 반발합니까? 이게 지금 노사 모두 약간 반발한 부분이 있는데요. 사실 노동계가 반발하는 부분은 이게 과로와 연관된 그 질환들이 질병 대상에서 빠졌다라고 주장을 하고 있어요. 아, 그러니까 뇌나 심혈관계 질환 이런 이런 것들은 빠졌는데 사실상 그 외에 이제 지금 적용되는 질병의 발병률을 좀 낮은 면이 있어요. 그러니까 네. 2018년부터 2020년 3, 3년 동안에 지금 이제 적용될 수 있는 벤젠 중독 같은 경우는 18건, 그리고 수은이나 아마일감 중독 같은 경우는 뭐한건 이렇게 좀 수치가 낮습니다. 네. 그러니까 처벌받을 수 있는 그 어떤 사례들이. 근데 뇌혈관 질환은 지난 3년 동안 어, 2132건, 그리고 심장질환은 225건이 발생을 했어요.
0: 노동계는 지금 중대재해법이 너무 좀 규정이 허술해가지고 노동자들 권익 보호하기 힘들다, 이렇게 얘기하고 있고, 경영계에도 불만이 있습니다.
3: 네네. 경영계 같은 경우는, 어 산재 사망 사건이 발생하면 오너나 CEO가 구속될 수 있다라는 걸 우려를 지금 하고 있는 거예요. 지금껏 한 번도 처벌 안 받았으니까
0: 앞으로 잘못하면 구속될 수도 있죠. 잘못했으면 사람이 죽었는데.
3: 네 맞습니다. 그래서 이런 어, 것들이 뭐 규정이 좀 너무 모호한 거 아니냐. 그리고 오너랑 CEO가 이제 진, 구속되고 뭐 징역형까지도 가능한 것들은 과한 거 아니냐. 뭐 이런 것들에 대해서. 불만의 목소리를 지금 내고 있습니다. 유나래님께서
0: 반쪽짜리 중대재해법입니다. 네. sis님도 이름도 복잡하네요. 영국처럼 간단하게 얘기해서 기업살인법 이렇게 만들자고요 얘기합니다. 기업에서 노동자가 계속 죽어나갑니다. 그런데 이 노동자들의 그 안전을, 안전을 보호하는, 생명을 보호하는 여기에 드는 비용이 비용을 아끼기 위해서 계속해서 노동자를 이런 아, 이런 죽음의 환경에 내모는 거는 이건 막아야 되는데, 중대재 처벌법 너무 늦었는데, 이 부분도 지금도, 계속 또. 반발을 사고 있다는 얘기입니다 아직 아시는 분들이 좀 있죠 안타깝게 쳐다보고 있습니다 어찌 진행되는지 저희가 계속해서 취재해서 전해드리겠습니다 이번 국정감사 시작됩니다 그런데 플랫폼 국정감사가 될 것이라는 얘기가 계속 나오고 있습니다
3: 네 맞습니다 10월 1일부터 국회가 국정감사를 시작하는데요 을 이제 주요 플랫폼 기업들이 국정감사에 증인으로 이제 출석을 하게 됐습니다 네. 그래서 뭐 카카오 네이버 구글 페이스북 이런 것들의 대표들이 지금 국회 증인으로 채택이 좀 됐고요 네. 어~ 지금
0: 네이버 그, 카카오 대표들 나옵니까 그 대주주들도 나옵니까
3: 네네 지금 나오게 됐습니다 그래서 네. 지금 상임위별로 좀 나눠보면 과방위 같은 경우에는 그 방송통신위원회 국감에 어 구글 코리아, 페이스북 코리아, 애플 코리아 이 이제 글로벌 플랫폼 기업들의 대표들이 모두 이제 증인으로 채택돼서 나올 예정이고요. 네. 그리고 뭐 어, 국내 기업 중에서는 쿠팡이나 이제 우아한 형제들, 야놀자 대표 등이 증인으로 채택이 좀 됐습니다. 김범수
0: 카카오 이사의 의장도
3: 나오니까? 네, 네 맞습니다. 지금 김범수 의장도 나오고요. 이예진 네이버. 네이해진 네이버 이제 GIO도 지금 채택이 좀 됐습니다. 아 그렇습니까?
0: 네 아, 이번에는 플랫폼 사업자들 대표들 다 나오네요. 네네.
3: 애플과 구,
0: 구, 구글이 국가 앞두고 이제 좀 잘할게 네. 우리가 좀 어,
3: 상생할게 이렇게 안을 발표했다고요? 네 맞습니다. 그 애플이랑 구글이 뭐 같은 날 발표를 좀 했어요. 애플 같은 경우는 포항시랑 포스텍과 같이 애플 개발자 아카데미 그리고 제조업 R&D 지원센터를 내년에 이제 개소하겠다라고 발표를 했고요. 그리고 애플은 또 전국의 학교랑 저소득층 가정에다가 수천 대 아이패드를 공급하겠다라고 밝혔습니다. 네. 구글코리아 같은 경우는 스타트업 지원을 위한 어떤 프로그램을 내년에 진행한다라고 발표를 했고요. 네. 아무래도 국정감사를 앞두고 어 여러 가지 형태로. 그런 것 같아요. 네. 지금까지는
0: 뭐 이런... 어 플랫폼 사업자들 돈만 엄청나게 벌, 벌어가고 사회공헌 뭐 이런 거
3: 신경도 안 썼잖아요. 어, 뭐, 어, 아무래도 그런 부분들이 지금 강조된 발표가 이번에 이어진 것 같습니다. 네. 7 6공군님께서전 세계
0: 정치하는 사람들 데리고 애매한 법 제정하는데 탑클라스 이렇게 뽑으라고 하면 대한민국 1등할 것 같아요. 중대재해처벌법 이것도 처음에는 틀을 갖췄는데 구멍이 하나씩 나더니 나중에 보니까 거의 거의 사업주 그다음에 사장님들은 다 빠져나갈 수 있는 구멍을 만들어놨는데 그것도 지금 계속해서 거부하고 있는 상태입니다 아, 여기까지 듣겠습니다 기자들의 수다 김병철 편집장이었습니다 감사합니다 교통정보센터 다녀오지 않겠습니다